1: Intensive Rasenwochen. Ich war bei beiden dabei in Stuttgart und in Halle. In Deutschland hinter uns. Eine findet gerade noch statt in Bad Homburg. Und das ist genau der Rasen, der für den Tennispropheten Andreas Thurieu die Welt bedeutet und nicht jener, in dem sich die Österreicher, die Ukrainer, die Deutschen, die Franzosen, wer auch sonst immer abstrampelt. Grüß dich, Andi.
2: Ja, hallo, Servus und Grüße euch. Und ich muss dich rügen, lieber Jens, dass du nicht das Triple ja, komplettiert hast. Ist richtig, weil warum Berlin. bist du nicht Bad Homburg?
1: Ja, erstens, weil ich nicht weiß, wo Bad Homburg liegt. Wahrscheinlich hätte ich mich verfahren. Und zweitens, äh, also die zwei Wochen, so, so nett das ist und so nett das war in Stuttgart und in Halle, aber ähm, ja, irgendwann sind auch meine, meine objektiven und beobachtbaren Kräfte erschöpft leider. Was soll ich dir sagen?
2: Ja, Aber ich hoffe, du, du kannst persönlich dem Rasen mit, mit dem Tennisball so viel abgewinnen wie ich. Als, als, als junge Traditionalisten, die wir doch sind, erinnern wir uns Ganz, ganz marginal nach hinten zurück. Ich weiß, das sagt man so nicht, weil man erinnert sich selten nach vorne, wie mich der Herr Baumann immer belehrt, aber das macht nichts. Ich sage genau deswegen trotzdem. <lacht> du kennst mich. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, es waren ja eins, drei der vier Grand Slam-Turniere auf Gras. Ja. Das werden vor allem die Jüngeren gar nicht mehr wissen.
1: Das ist korrekt. Also mit Ausnahme natürlich von Roland Garros, Australien in Kuyong. Äh, korrigiere mich bitte, auf Rasen. Und äh, die US Open waren ja dann zwischenzeitlich auch noch auf diesem grünen Quarzsand, bis man sich... Und ja, das ist natürlich ich, schade, ja, dass Björn... Bi ja, bitte. Ja,
2: einen Begriff sagen, Forest Hills.
1: Ja, ja, und das ist ja schade, dass Björn Borg damals diese Chance nicht wahrgenommen hat. Weil das wäre seins ja, gewesen. Ja.
2: Mhm. Richtig, richtig. Und das ist auch das Einzige, was ich ihm... Zwar nicht postrum, aber rückwirkend vor vorhaltet, dass er dort nicht den Jimmy Connors auf diesem grünen Sand, der ist nämlich eigentlich geradezu ideal auch für sein Spiel gewesen, weil der Ballabschwung ist höher als auf dem europäischen Sand. Das ist ein bisschen schneller, es ist ja so graugrün, grün eben typisch amerikanisch, in Kanada haben sie es auch. Und äh, ja, wer es kennt, der, der, der versteht es nicht, dass der Jimbo ihm dort entkommen ist und, und, und auch dort den Titel geholt hat. Also das ist ja das ist ja das Furchtbare bei diesen bei diesen GOAT-Debatten, jedem fehlt ein bisschen was. Bei den, bei den derzeitigen dreien wissen wir es eh. Also jedem fehlt irgendwas ganz Großes in seiner Sammlung. Und beim Björn war es halt, war es halt, äh, leider dieser US Open-Titel. Und Australien damals kann man. Nicht werden. ich bin sicher, er hätte es gewonnen, nur da ist niemand hingefahren. Ja. Der das einmal, der sonst bei Wimbledon immer verkündet hat, ja, Rasen ist für Kühe, der hat dann dort, ich glaube, sogar zweimal angeschrieben gegen Johann Krieg und Konsorten. Also es war nicht ganz so stark besetzt, wie, wie die Weltspitze damals vertreten war.
1: Jetzt muss man natürlich sagen, ähm, jedem, jedem fehlt noch etwas. Das ist natürlich im Fall von Novak Djokovic, da muss man jetzt sagen, Olympisches Gold, aber sonst fällt man nichts ja. mehr ja Das ist das genau. Einzige, ja.
2: Und genau das, ja, und ja, ja und genau das, nicht? Und, und sonst, naja, gut, gut ähm, ja, warte mal, lass mich überlegen, was fehlt dem Rafa und was wird ihm schon Nein, dem ihn? Rafa fehlt
1: ja. viel, dem Rafa fehlt äh, Miami, dem Rafa fehlt vor allen Dingen auch das Masters, ja, ja, das Masters, ja. das, das Masters ja. fehlt ihm auch. Das,
2: naja, gut, also diese, dieses Miami-Verzeichen noch, das gab es ja damals so nicht, wenn man das wirklich mit Generationen zurück vergleicht, diese Tausender-Serien und dieses Prestige dahingehend, aber mit dem Saisonabschlussfinale, da, da fehlt ihm ein ganz wichtiger, ein, ein, mehr als ein Mosaiksteinchen, da, da fehlt was, ein großer Brocken. Und, und beim Roger, äh, das wird sich auch nicht mehr ausgehen. Nicht? Weil
1: ja, Monte Carlo mit, und Rom wird er dann immer gewinnen. Du
2: hast bereits abgesagt, du bist sicher informierter als, als alter, alter Rogerist.
1: Du meinst für Olympia?
2: Ja, oder Nein, Rogerist. Ich, ich bin ein
1: Rogerist, der ich bin, aber wir haben das Thema in Halle in der Kürze der Zeit nicht angesprochen, das war dann schon ein bisschen komisch, mhm. weil sich Federer nach seiner Niederlage gegen gegen den Felix sehr, sehr lange Zeit gelassen hat und äh, normalerweise bei der Pressekonferenz okay, Grand Slam Turnier, wenn er es gewinnt, dann sind zwei Stunden normal, aber wir dachten schon, er kommt überhaupt nicht mehr, dann waren es zweieinhalb Stunden, bis er dann gekommen ist in den virtuellen Raum, wohlgemerkt, ich war zwar dort, bin acht Meter von ihm entfernt gesessen, aber durfte auch nur <lacht> per Video dabei sein und dann hat er René Staufer äh, und dann hieß es ja, äh, bitte ganze PK nur auf Englisch. Normalerweise Federer zuerst Englisch, dann Französisch und dann ein bisschen Schweizerdeutsch mhm. und dann und dann ja. hat der Staufer René gleich gesagt, na das findet er jetzt schon ein bisschen komisch und René Staufer, wissen wir, eigentlich der Grand Seigneur, auf jeden Fall der Schweizer Tennisjournalisten, vielleicht sogar der Tennisjournalisten überhaupt und da war er schon leicht pikiert, der René, auch, dass er so lange warten hat müssen. Und Federer hat dann, naja, diplomatisch gesagt, ja, er hat das erste Mal verarbeiten müssen, nicht, dass er uns dann was Falsches erzählt, bla bla bla. Aber das Thema Olympia ist nicht zur Sprache gekommen und ich glaube, der einzige Grund, der einzige Grund, warum ich mir vorstellen könnte, dass er hinfährt, ist, dass in seinem uniklo vertrag vertrag drinsteht, pass mal auf, junger Freund, wir zahlen dich ja 30 Millionen im Jahr, dass du dann 2020, äh, 2021 auch in Tokio einläufst. Weil Lust hat er sicher keine, Chancen hat er, glaube ich, auch keine. Und er kann da ja. nicht mit der Familie hinfahren. Ich glaube, das, das, das macht keinen schlanken Fuß wehen.
2: Jetzt drehe ich den Spieß einmal um und frage dich, weil du mir vieles voraus hast, nicht nur die jugendliche Euphorie noch überall hinzufahren. Auch natürlich ein bisschen, ich weiß schon, nicht nur der Begeisterung wegen, sondern auch, weil das Ganze natürlich passt für dich. Aber, aber jetzt erzähl mir doch, aus Stuttgart weiß ich schon, aber, aber aus Halle vor allem. Das war früher immer so Traditions getragen, ich konnte dem im Fernsehen wenig abgewinnen und ich weiß nicht einmal warum, das liegt nicht nur an UPR an, an und Co, also ich weiß nicht, das naja. sag mir du warum nicht, oder, oder ist es dir Na, besser gegangen vor
1: Also schwierig in Halle ist, im Fernsehen finde ich, wenn du drin sitzt, im Stadion nicht, aber im Fernsehen finde ich, sieht man den Ball teilweise nicht, weil die Schatten so schnell reinkommen in den Platz und dann, dann sind die Helligkeitsunterschiede so groß, Moment bitte, Du nimmst
2: mir das vorweg, was ich sagen wollte, aber das muss ja, ich, ich vielleicht besser gewesen sein. Ja, ja, das war besser. So, und
1: dann aber natürlich ziert ein 500er Turnier, das in der Setzliste. Medvedev, Tsitsipas, Zverev. Ach, Entschuldigung. War ah, Heuschnupfen. Zverev, äh, Federer war glaube ich fünf gesetzt, vier war Rublev ich. gesetzt. Ja, so ein Turnier, wenn das der Umbär gewinnt, ist das großartig für den Umbär und das war ja natürlich hoch verdient, weil er den Zwerev gegen Zwerev hat er wirklich überragend gespielt und danach gegen Rublev im Finale eigentlich auch. Äh, aber das Turnier selbst, das war halt nicht die beste Geschichte, die es hätte haben können. Also jede, jede andere Geschichte, fast jede andere Geschichte wäre besser gewesen, wenn der Felix, der im Halbfinale gegen Imbert verloren hat, äh, wenn, wenn der, wenn der gewonnen hätte, wäre es der erste Turniersieg gewesen. Rublev ist schon ein bisschen etablierter auf der Tour. Ja, und äh, das Turnier selber, was mich halt immens gestört hat, das ist natürlich absoluter Wahnsinn. Es hat 30 Grad gehabt und die Leute, obwohl es im Freien draußen waren, wurden gezwungen, auf der Tribüne Maske zu tragen. Und äh, dann denke ich mir auch, ja, beruhigt sich. Es also waren 200 Leute in diesem Riesenstadion und alle müssen Maske mhm. tragen. Äh, auch die Orden haben mir richtig leid getan. Ich, ich konnte ja rausgehen, wenn ich es nicht wollte. Äh, immerhin die Ballkinder, das war eine Verbesserung zu Stuttgart, die Ballkinder durften ohne Maske arbeiten. Aber äh, ja, es waren ein paar mehr Leute da als in Stuttgart, das glaube ich bis zu 501 und äh, die haben auch ein bisschen mehr Tennis geschaut als in Stuttgart. Und dadurch, dass das ja eigentlich eine Halle ist, fand ich jetzt vom Applaus her die ganze Idee, ja, fand ich nicht verkehrt, aber ja, das Turnier ist halt, das ist halt das Federer-Turnier und wenn Federer in der zweiten Runde ausscheidet und wenn Zverev dann auch in der zweiten Runde ausscheidet, Vielleicht war das der Grund, warum ich nicht richtig warm geworden bin in diesem Jahr. Es war schön, es war man hat sich sehr bemüht, aber es hat halt irgendwas gefällt.
2: Ja, naja, und also mich hat wahnsinnig gestört, das, was du gesagt hast. Ich habe zuerst gedacht, ich muss man Gut, ich dachte, ich, ich dachte, ich müsste mir ein neues Fernsehgerät zulegen, weil natürlich das, was du angesprochen hast, da Wahnsinn schlecht hin war. Abgesehen davon ist es so wie auch früher in Kitzbühel hat man sich immer so geärgert, wer sich noch erinnert. Der alte Centercourt direkt neben der Bahn, ganz hinten bei der jetzigen Halle, äh, Tennishalle dort und der war immer halb im Schatten, also du hast keinen Ball gesehen. Dort ist ja so ähnlich und zwar im Vordergrund. Wachst der Schatten herein, wie auch in Paris, das ist furchtbar, bei aller Liebe zu dieser Allwetterkonstruktion, aber, aber dass man den Kontrast nicht hinkriegt, das verstehe ich nicht. Also das war ganz, ganz schwierig zuzuschauen, abgesehen davon, dass es mich dann eh nicht mehr wirklich gekratzt hat. Warum hast du ja auch schon erwähnt. Also das ist, das ist ganz schlecht fürs Turnier, finde ich, wenn das so rüberkommt, weltweit medial.
1: Ja. Gut, aber na, es ist natürlich kein Vorwurf zu machen den Organisatoren, weil die haben da sechs Top Ten Spieler gehabt. Der Batista gut verliert erste Runde gegen Rublev. Tsitsipas kommt aus naheliegenden Gründen nicht. Ja, also ich glaube, er ist ja die Großmutter gestorben dann vor seinem Finale und da war er wohl in Griechenland. Tsitsipas ist jetzt schon im Queens Club und das was was Wahnsinn ist, ich bin an einem Abend bin ich dann drin gewesen, waren die Spiele vorbei und da haben sie das Dach zugemacht. Und das geht so flink, also das ist so schnell kannst du gar nicht schauen. Blink and you'll miss it, gab es mal eine Werbung mhm. von äh, von von Head, glaube ich. Und das ist wirklich so, das geht ratzfatz. Ja, aber ansonsten, was soll ich dir sagen? Ansonsten war es ähm, ja, war ein nettes Turnier, aber ja, äh, ich war jetzt das zweite Mal dort. Das ist halt leider eine elendslange Fahrt aus München, obwohl der Verkehr eh gut durchgegangen ist. Und äh, man hat halt irgendwie beim Federer den Eindruck gehabt, er weiß selber nicht so richtig, warum es nicht geht. Er ist frustriert mit sich selbst. Dass, äh, mhm. und, und meine meine Prognose, dass ich glaube, dass er in Wimbledon mitspielen kann, das nehm, die nehme ich sofort wieder zurück, weil ich glaube, das nehme ich nicht mehr.
2: Aha, ja, das ist natürlich jetzt die die klar anstehende Anschlussfrage, weil äh, ich vielleicht geht es dir auch so, aber ich fange ja mit vielen gar nichts an und kann mir nicht erklären, Weswegen zum Beispiel ein, ein Oshé alias Sim, den ich mag natürlich, bitte nichts gegen ihn um Gottes Willen, aber auf Rasen zum Beispiel jetzt erfolgreicher spielt als auf Sand, wo er jetzt wochenlang nichts getroffen hat eigentlich, bis bis auf die Schlussphase dann. Also das oder auch ein 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 UPR, ja gut, ja okay, lieb und nett, aber aber also Spieler, mit denen du nicht rechnen würdest jetzt auch bei den Herren, da in dieser Vorbereitungsphase zumindest ordentlich aufzeigen, ja. Während ein Korda oder so, wo ich mir dachte, der hätte eigentlich das Spiel dafür, dann, naja, ja, also, es, es würfelt sich sehr für mich. Und, und natürlich bin ich auch bei dir jetzt zu sagen, naja gut, bei so, einer, bei so einer Generalprobe dem Roger noch irgendwelche Chancen zu geben. Andererseits hat er uns alle so überrascht auf Sand, dass er vielleicht über diese Best-of-Five-Konstellation dann doch wieder ins Turnier, ins Turnier hineinfindet und, und gefährlicher
0: wird.
1: Also ich habe Jan de Witt, das war auch in der Big Show, gefragt, wie er die Sachlage sieht. Djokovic und dann lange nichts. Und Jan de Witt hat gesagt, dann sehr lange nichts. Und Zverev hat die gleiche Frage gestellt bekommen in seiner PK, nachdem er rausgeflogen ist. Oder war das nach seinem Auftaktsieg gegen Na, war glaube ich, nachdem er gegen Mbär verloren hat, war auch extrem fair dann von, von Zverev. Und da hat er auch recht. Zverev hat gesagt, er wüsste nicht, was er hätte besser machen sollen, ehrlicherweise. Weil der Mbär einfach wirklich grandios gespielt hat gegen ihn. Aber der hat auch gesagt, Djokovic und dann lange nichts und mir fehlt echt, mir fehlt komplett die Fantasie. Jetzt hat der Berrettini in Queens gewonnen, erster Premierensieger in Queens, also der erste seit Boris Becker 1985, der bei seinem ersten Antreten in Queens gewinnt. Wir wissen, dass Becker ein paar Tage später Kevin Curran im Finale besiegt hat und Berrettini ist schon ein guter, aber ich glaube, Berrettini hat noch nicht, wir erinnern uns vor zwei Jahren gegen Federer, da hatten, haben ihm die Nerven den Streich gespielt und ich glaube, der ist mental noch nicht so weit. Womit wir bei deinem Lieblingsthema sind, Andi.
2: Ja, danke. Das ist auch gut, dass du mich erinnerst. Der Perrettini ist mir sehr, sehr sympathisch. Ich finde, der wird immer mehr so zum Sympathieträger-Typ, für mich zumindest. Ja, Spielerisch bin ich noch immer auch bei dir, dass die Rückhand am Verbesserungswürdigsten ist, sagen wir mal so, wenn man das positiv äh, ankreiden möchte. Ja. Und, und mit Mental, da bin ich mir nicht so sicher. Der ist, er ist sehr locker, er ist aber auch zur Stelle. Das hat man gesehen, er vermag sich zu, zu motivieren. Ähm, ich ich schätze den nicht so schlecht ein, Mental. Also ich glaube nicht, dass es daran scheitern wird, außer er spielt einen großen Namen relativ früh, aber das kann auch nicht sein. Nein. Weil meines Wissens noch müsste er jetzt sogar, ich weiß nicht, ob er jetzt sogar unter den Top 8 gesetzt ja, also ist. Also ich kannte genauso. Dann, dann, dann kann er natürlich weit gehen. Aber auch da ist es für mich wieder so, weißt du, auch auch anhand des Gegners Nori, ja, nichts gegen den haben wir eh schon oft besprochen. Ein wiederer Handwerker ohne besonderes technisches Rüstzeug hätte der Grünedl platitüdenhaft von sich gegeben. Und ich schließe mich da an, weil ich denke mir, so kann bald wer spielen. und Und Aber der, der zog dann mental sozusagen den Schwebe ein für mich. Äh, bei, mit diesem Projekt zum 4 zu 3, da, oder war nach 5 zu 3 im dritten, für den Beretini, also da. Da, da schließt sich dann der Kreis. Also ich sehe dann nicht so schlecht, aber trotzdem wiederum der Trend, dass da Leute spielen, wo immer denkt, die, die können normalerweise auf Rasen nicht einmal irgendwas gewinnen. Oder, oder bin ich schon so weit weg, dass ich nicht verstanden oder gesehen habe, oder hat sich die Entwicklung an mir vorbei beschleunigt auf der Überholspur, dass das jetzt auch schon so langsam ist, dass das eben, dass da eben jeder gewinnen kann sozusagen.
1: Na, ich glaube, es sind auch die Bälle. Das hat mir der Alex Waske mal gesagt, die gehen auf nach, nach einem Spiel wie die Luftballons und sind halt extrem langsam. Hallo? Äh,
2: Hallo, leider, ich höre ihn nicht. Ja, ja, passt mehr.
1: schon, ich habe mich selbst gemutet, um meinen ah. um Punkt anzubringen. Also der Alex Waske hat mir das mal erzählt, dass die Bälle aufgehen wie Luftballons nach sehr kurzer Zeit, nach einem Spiel mhm. und, und dass das natürlich langsam macht. Ja, und der Rasen mhm. wird halt anders gesät und anders gemäht, was weiß ich. Aber ich kann dir ganz genau sagen, also Djokovic 1, Medvedev 2, das ist klar. Dann 3-4 sind gesetzt, mhm. Zizipas Team. Zum Dominik kannst du dann gerne was sagen. 5-8 bis 8 gesetzt, Zverev, Rublev, Federer, Berrettini. Das heißt also, das Viertelfinale für Zverev wäre natürlich Banane. Ich traue dem Zverev von allen am meisten zu. Habe ich auch sogar mal geschrieben auf Tennisnet vor kurzem. Aber natürlich, wenn Viertelfinale Djokovic wäre schlecht. Rublev war okay, hat super aufgeschlagen gegen Kohlschreiber, fand ich. Aber im Finale hat er mich enttäuscht. Federer haben wir besprochen, Berrettini. Und dann sind 9-12. bis 12 Batista Agut, der irgendwie, ich glaube 2019 im Halbfinale war, Schwarzmann, der nichts kann auf Rasen, Schapovalov, eine Enttäuschung, Karinio Busta, kann auch nichts auf Rasen, ja und so weiter und so fort. Also Berrettini an 8 mit einer guten Auslosung ist das Semifinale drin, sage ich.
2: Mhm. Ja, ja, also für mich auch, für mich auch. Wir haben einen Namen vergessen, den wir nicht vergessen sollten, obwohl er jetzt fast... Dem Herrn Ofner freit gemacht hätte, aber es ist kein Wunder, wenn man als, als äh, ja. viel geschundener Turniersieger äh, herbeieilt. Und zwar ist das der alte Zilic, der hat man sehr locker gewirkt und sehr in Spiellaune. Und das ist einer, der, der, der braucht diese Inspiration und wenn dieses, was man bei uns sagt, wenn es läuft, dann läuft es. Also, also der, der, der braucht sowas und dann ist er brandgefährlich. Also solche Leute darf man auch nie vergessen. Und vielleicht, wenn ich noch anschließen darf zu diesem Thema, ja, das ist, wir könnten jetzt auch schon diskutieren, ob der Golden Slam oder der normale Slam, ob, das, ob der dem Djokovic zu nehmen sein wird. Das ist nämlich die weitere Diskussion. Für mich dabei mit ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist natürlich, dann spätestens beim US Open sollte er jetzt Wimbledon auch für sich entscheiden, dass der Druck und diese Innere, nicht nur seine Hoffnung, sondern diese Erwartungshaltung aller dann so groß wird, dass sie glaubt, dass er sich dann doch irgendwie versteht. Ja. Obwohl Olympia ist jetzt auch aufgeregt meiner Ansicht nach. Also schauen wir mal. Andererseits hat auch Paris gezeigt, so weit sind die alle gar nicht weg. Er ist nur, er hat diese vielleicht auch nicht in Worte zu fassende Fähigkeit, sich immer wieder herauszuwurschteln und dann zuzuschlagen. An ein, zwei Bällen sich aufzubauen und dann zu marschieren. Weiß ich nicht, ob solche Husan-Stücke am Maß noch zuzutrauen sind oder, oder ob er jetzt gar keins mehr gewinnt, wo sie auch sein kann.
1: Ja, also was, übrigens, was
2: sagst du zu dieser, zu naja, dieser letzten Männerpartner?
1: Ich kann ja nur 2015 oder 2016 was, wo Serena die ersten drei gewonnen hat und dann verliert sie im... Im Halbfinale, oder was das Viertelfinale sogar gegen Roberta Vinci bei den US Open, wo sie den Grand Slam nur noch abholen muss, wo Flavia Penetta dann gewonnen hat, ich glaube 15 war es. Ja, das kann kann mhm. selbst dem Djokovic passieren, glaube ich. Ja, übrigens äh, nur da noch dazu noch anschließen, weil du Marin Cilic erwähnt hast, nicht gesetzt in Wimbledon. Das heißt, ja, wenn es ganz arsch mhm. läuft, dann hat jemand in der ersten Runde den Cilic, der der Deutschland im Finale gestanden, ist 20 und 17 war's und äh, gegen den mag keiner spielen. Karacev die letzten Woche ein bisschen enttäuschend, der ist zum Beispiel gesetzt. Also Chilic ist jemand, erste Runde, kein Spaß. Überhaupt kein Spaß. Ja, oh, ja,
2: ja. Den, den würde ich jetzt auch nicht ziehen wollen. Ja. Ja.
1: Wir machen ja. eine, Andi, wir müssen uns heute ein bisschen eilen. Wir machen jetzt schon eine Pause und versuchen dann unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Woche zu küren.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie, ein Skiflug über einen Viertelkilometer oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, äh, nichts läge näher als den Ugo Umbert zum, äh, oder heißt er Umbert? Ich, oder Umbert, ich weiß es gar nicht, aber ich sage immer Ümber einfach. Wahrscheinlich ist es falsch. Er
2: müsste Humbert heißen, ja. nicht als alter Franzose. Ist ich habe auch Tulioil geheißen, aber nur im Wiener Kindergarten.
1: Naja, gut. Apropos äh, Wiener Kindergarten. Einer deiner ehemaligen Kollegen ist gestorben heute oder gestern. Leider.
2: Ja, furchtbar. ja, furchtbar. Das tut mir wirklich leid. Das war einer der ganz wenigen Menschen. Ja, Das war ein, ein Mensch und ein lieber ein lieber Kerl. Einer, der auch diese, diese Kröten hat schlucken müssen, systembedingt, dem das aber auch zuwider war. Das weiß ich. Und da... Also ich war sehr, sehr traurig, als ich das gehört habe. Überhaupt, wenn ich an das Wie denke, das mir wieder einmal zeigt, also es ist wirklich tragisch. Ich meine, 81 ist so noch kein Alter, ich weiß, er war, er war übergeordnet auch krank, also aber das wird damit nicht zusammengehangen haben. Nur wenn er bei diesen Temperaturen mit 30 plus dann am Abend reinspringt, quasi wie ein junger Spund und taucht nicht mehr auf, dann wird es wohl Herzversagen oder sowas gewesen sein. Was mich wundert, weil auch die alte Donau warm ist. Also ich, ich werde nur mehr Sprosse für Sprosse auch bei diesen Temperaturen mich hineinschlendern. Tut mir furchtbar leid, die Rede ist von Peter Elstner. Ja. der Natürlich ein Mann der ersten Stunde. Fußball, das war legendär. Sein Sager, wer es nicht mehr weiß, als er einst wirklich fast winselnd. Da, da haben sie ja intern gesagt, warum er sich so runter hat lassen, weil, weil wir sitzen doch quasi vom Fernsehen quasi auf einem längeren Ast und man hätte das auch anders machen, der hätte sich nicht so anbiedern müssen, wird dann Peppi, Peppi, bitte ja. lasst uns eine. Peppi, lasst uns eine an den Josef Hickersberger. Burschen, kommt's, kommt's. einer nach dem anderen. Ich, ich, ich glaube, in der Pause oder nach einem Spiel, ich weiß gar nicht mehr, welches. Der hat mal leid getan, aber dafür ist er auch legendär gewesen. Und er, er war auch ein sehr guter Musiker. Der war so wie der Sigi auch ausgebildeter Sänger, der Sigi Bergmann. Opernsänger und, und und wir haben öfter gespielt ein bisschen am im Gröbel an die so Bands und so und der Peter war immer ganz ambitionierter Sänger. Also Tut mir furchtbar leid, dass der gestorben ist.
1: Ja, also Peter Elstner, wirklich, Also wer damals mit dem ORF aufgewachsen ist, und der Andi ist ja jüngere Ge Generation, aber Peter Elstner und dann Michael Kuhn ist, glaube ich, auch schon gestorben, oder? Gerhard Zimmer ist gestorben. Nein, nein, nein,
2: nein. der Michael Kuhn ist noch, ist noch unter ah, okay. uns, Gott sei Dank.
1: Und, äh, Leider,
2: was ich gehört ja, habe, auch dem siege Bergmann geht es sehr, sehr schlecht. Der mhm. siege ist, glaube ich, ein Jahr älter, der ist 82 oder 83. Der ist wiederum, äh, ich, ich glaube, ich verwechsel es jetzt vielleicht, aber ich glaube, ich glaub, der, der Elstner Peter ist mit ist Heinz Brüller in dieselbe Klasse. Ah, ja, also, ja, genau. das waren schon so Jugendfreunde, all das. Ja,
1: Legenden. Ja. Gut, Mitarbeiter der Woche. Ähm, ich, ich nehme nicht mich selbst, weil ich Trottel Du habe. Beginnst, du beginnst, ja, ich, ja, weil ich, ich
2: muss wieder nachdenken. Es trifft mich wie ein Kölnschwarz. Naja, Urvor.
1: also, es hat ja noch, auch noch ein zweites deutsches Turnier gegeben in dieser Woche und äh, ich habe Ludmilla Sanson, samson absolut als Bulgarin auf meinem Schirm gehabt, aber sie ist Russin, wie der Teufel so spielt und sie hat das eigentlich, wie ich finde, nervlich auch gut gemacht, weil im ersten Satz im Finale gegen Bencic hat sie keine Meter gehabt und gewinnt dann aber trotzdem in drei Sätzen und das Erstaunliche ist ja, wenn ich mir nicht wenn ich nicht ganz falsch liege, dann glaube ich, dass die österreichische Nummer 1, Babsi Haas, gegen eben jene Samsonova vor zwei oder drei Wochen irgendwo in einem Quali-Match ja. gewonnen hat.
2: Um, ja, ja, oder Matchspiele hatte. Oder ja, also es so. war ganz, oder ganz war klar. Halt irgendwas, oder war das letztes Jahr in Paris? So irgendwie Nein, das war, so. es war, das
1: war vor kurzem erst. Das war, also Aha, ich bitte sind, ein, dass die ja. Babs da sehr, sehr gut abgeschnitten haben. Ja, aber all the power to uh, Ludmila Samson. Aber ich hoffe halt, nächstes Jahr, Berlin hat wirklich Pech gehabt mit dieser Scheißverschiebung der French Open, weil da war so ein gutes Teilnehmerfeld. Gut, dass Barty sich verletzt, ja, dass Osaka nicht spielt, wissen man auch nicht, aber dass dann Sviontek nicht kommt, dass Cannon nicht kommt. Also von der Besetzung haben die echt Pech gehabt und hoffentlich nächstes Jahr wieder mit, mit voller Kapelle, was die Zuschauer angeht. Aber ich nehme da einfach die Turniersiegerin, die damit auch unter die Top 100 gekommen ist in der WTA-Weltrangliste, Ludmilla Samsonova. Bitte, Andi.
2: Ja, also ich schwanke zwischen Berettini und, und, und uns Jabeur. Ja, ja, damit wir auch noch auch noch Berlin ins Spiel bringen. Birmingham, ja. wir wollen du Birmingham Du hättest ja, du Spiel hättest hättest bringen. ja den, den, den deutschen Grenz Slam mit Bad Homburg komplettieren können, wenn es in Berlin auch noch gewesen wärst. Ja. Und so hast du dich mit der Hälfte beschieden, was ich nicht verstehe. Aber ich nehme diese Frau Schabeur, weil das ist, das ist die erste Araberin, sagt man Araberin. Ja, ja, ich muss so, ne? so heißen. Ne? Die ja. erste Dame aus, 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 aus Arabien, die also einen WTA-Titel holt. Und das hat sich, glaube ich, sehr verdient, obwohl sie für mich ein Phänomen ist, wenn man ihre Physis kennt, aber das, das ist ja dann umso bemerkenswerter, dass man mit, mit so einer gestandenen Figur, sage ich jetzt einmal, sowas gewinnen kann. Da muss man also mehr können und deswegen, ich habe ein bisschen was auch gesehen, muss ich sagen, also sehr abgebrüht und verdient
1: gewonnen. Naja, und das ist erstaunlich, wenn man mich gefragt hätte, hat uns Schabeur vor diesem Wochenende schon einmal wta turnier gewonnen? Ich, gewohnt, hätte ich gesagt, natürlich, weil die spielt ja schon länger oben mit und so ein straßburg hätte ich ihr immer zugetraut. Aber schön, dass ihr das geschafft ja. habt. Hat für Rasen ja Lustig. auch... Ja, hat Hand, mir geht
0: so
2: ähnlich, so ähnlich. Die muss doch schon mal angeschrieben haben. Hat ja. sie nicht?
1: Ja. ja, Und auf Rasen, das liegt ja natürlich auch, spielt einen wunderbaren Slice. Ja, und ist natürlich eine von circa 50 Frauen, die Wimbledon gewinnen können. Das werden wir uns am nächsten Montag der Andi und ich vielleicht oder ziemlich sicher genauer anschauen. Andi, ich danke dir. Heute machen wir ein bisschen kürzer. Ich danke dir. Weil also,
2: eins muss ich schon sagen, bei deiner Wortwahl, ich hätte das eine oder andere herausgeschnitten, obwohl ich auch dazu neige. Aber ja, also was wollte ich sagen, was, kann man jetzt noch irgendwas Lustiges sagen zum Schluss mit Gras? Was Nein. eint sich auf Gras?
0: Nein. Nein, das sage ich jetzt nicht. Nein. Gut. Das